0: E nessa entrevista, nós vamos acompanhar o Testemunho de Vida e de Santidade de Gineta Cagliari, italiana, membro do Movimento dos Folcolares. Aliás, Gineta foi quem trouxe o Movimento dos Folcolares ao Brasil e era uma pessoa completamente entregue a Deus, ao próprio movimento e aos mais necessitados. Tendo feito da providência divina o seu próprio caminho de santidade e o seu grande método de trabalho e de serviço dentro do movimento para atender aqueles que mais sofrem. Dia, Boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de março para contar a história da serva de Deus, Gineta Cagliari. Hoje nós contaremos com um muito especial, mas antes de, de apresentá-las, eu vou pedir principalmente para você que é novo, se inscreva no, no canal, aqui no YouTube, também visite as nossas redes sociais, lá tem mais dados da da, da Gineta, dados de todos os santos, santos, servos de Deus, veneráveis, beatos e os já canonizados, e assim... Você pode se inspirar, pode conhecer novas histórias, quem sabe até tem alguma história da sua cidade, do seu estado, não é? que possa te inspirar nessa caminhada da fé. Bom, já que eu produzi eu... esse frio, então eu vou chamar aqui, vou pela ordem alfabética, é? para ninguém ficar incomodado. Então nós temos a Isabel, a Nibes e a Regina. Então primeiro eu vou chamar a Isabel. Bom dia, Isabel, bem-vinda um
1: bom, pouco. Bom, bom dia, Fá, Fábio, Isabel. Eu sou uma focolarina. Neste momento, eu estou em Ponta Grossa, junto com o meu irmão, que está com problema de saúde, mas eu vivi é, vários anos na Mariápolis Chineta e agora há três anos estou aqui com ele, participando dessa caminhada que Deus me propõe, que sempre é um, é um modo também de nós vivermos bem a, a, a vontade de Deus naquilo que Ele nos nos pede. Né?
0: Nives, bom dia, bem-vinda. Também fale para nós da onde você está falando.
2: Bom dia, eu sou Nives, sou italiana, vim no Brasil 47 anos atrás por causa do movimento, vivi 28 anos na Mariápolis de neta, depois fui para São Paulo, vou falar em São Paulo, depois Belo Horizonte e agora estou em Mandrina.
0: Duas, duas estão no Paraná e tem a Regina. Regina, você também está no Paraná ou está em outro lugar? onde você está? Então,
3: Bom dia, é, Fábio e a todos. Eu estou na Mariápolis Gineta, que é aqui próximo a São Paulo, né? no, no município de Vargem Grande Paulista. Eu também sou dessa região, eu nasci em, é, nasci e cresci em Mairinque, próximo a São Roque, conheci o movimento na minha juventude e vivi alguns anos aqui na Mariápolis, Gineta, né, na preparação para ser focolarina, e depois é, a maior parte da minha vida focolarina foi no exterior. Passei quatro é, é, anos na Suíça, 11 nos Estados Unidos, 10 na, na Itália e agora, das, a, mais ou menos há uns cinco anos, estou aqui na Mariápolis, na Mariápolis Gineta.
0: E para você que está com esse ponto de interrogação, perguntando o que que é Mariápolis Gineta, né? A gente vai descobrir ao longo dessa entrevista. Então, Regina, começo contigo, né? A nossa história começa em 15 de outubro de 1918, data do nascimento da serva de Deus Gineta Cagliari. Qual era o contexto que ela nasce? Como era a família? Da onde ela é? Porque tem um nome diferente, não é? Um nome brasileiro, um nome português. Da onde ela é? Como que era o contexto ali onde nasce Gineta?
3: Gineta é, nasceu em Trento, na Itália, uma cidadezinha no norte da Itália em é, uma família católica
1: muito é, boa,
3: bem praticante, né? ela tinha três irmãs, é, ela é a segunda, uma irmã Lívia, a mais velha, Gineta e Gisele, é, elas, a, e a mãe, e o pai, mas elas perderam o pai é, muito cedo, Gineta tinha 14 anos quando o pai dela faleceu e naturalmente é com toda é, ela nasceu em 1918 né então a adolescência dela a juventude foi é, pegou aquele período antes da guerra por causa da, da da morte do pai também elas tiveram que começar a trabalhar cedo né é, mas é, Dineta teve uma infância muito saudável, muito normal, né? E ela era já desde pequena é, tinha assim essa atração pelas coisas da religião, tanto que a mãe dela dizia essa é aquela que mais se assemelha a mim, porque a mãe também era muito interessada, né, nas, nas coisas da, da igreja. É, e esse interesse que ela tinha pela religião é que o, é, durante o catecismo uma, uma freira é, falando né, sobre, sobre a santidade, sobre a virgindade, né, é, é, disse que as pessoas que se mantinham virgens pelo reino né, para seguir Jesus nessa condição de vida, quando chegavam ao paraíso, é, iam seguir o cordeiro em todo lado no paraíso, cantando para ele um hino muito lindo e essa essa imagem é, deixou uma marca no coração de Gineta tanto que ela é, ela sempre nos contava essa coisa da sua infância né porque ela sentiu esse desejo também de seguir o cordeiro cantando esse canto né então é vamos dizer assim a, 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 os primeiros sinais de uma chamada à vida religiosa
0: e só para para contextualizar essa Itália não é do começo do século XX ali 1919, o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Né? Exato. Nesse período, até a Segunda Guerra Mundial, a Itália cresce, nasce, se consolida o fascismo. Né? Então, não era nada simples. Nada, nada, nada simples estar naquele contexto. Ainda estamos bem antes do Conselho Vaticano II, então a fé é entendida ainda... É, é vivenciada de uma maneira diferente de, depois não é, do que nós temos do Concílio Vaticano II. Então, já ter esses traços né, de querer, de, de ter uma predisposição para consagração, de, de viver uma vida de fé de uma forma intensa, ainda que ela fosse muito jovem, já, já não é algo simples naquele contexto. Né? E aí, Nives, te coloco nessa, nessa conversa porque, como a Regina disse, tem é uma infância muito ligada à fé, mas uma infância simples, uma infância comum, uma infância, uma juventude comum. Não é? E ali, por volta dos 25, 26 anos, ela conhece um grupinho ali que está fazendo algo de diferente, não é? algo que ela julgou quase que revolucionário, ainda que estivessem fazendo... Uma coisa muito simples. Então, como é que esse encontro com esse grupinho, né? aí a gente também introduz um pouco de quem é que não é, que é fundamental na vida é, de Gineta, para ela construir essa personalidade. Enfim, como que é esse período de encontro com esse grupo e afinal, o que esse grupo fazia de tão diferente que despertou tanta, tanto interesse na Gineta? Sim,
2: Gineta encontrou Chiara. Chiara eh, tinha já um grupinho de amigas com as quais dividia essa nova descoberta que, que Deus era as amava imensamente. Eh, depois de ter experimentado que todos os ideais estavam desmoronando por causa da guerra, nesse né, período tão difícil, nada ficava em pé, né? E e elas quiseram fazer o tudo da vida delas, é, essa escolha de Deus, né? E, e de neta tinha essa irmã Gisela que participava, tinha conhecido Chiara. E um dia Gisela falou para ela que é, essas amigas tinham feito uma... tinham aberto os armários, tinham colocado tudo, tudo no chão, tinham se dividido as coisas. É, fazendo uma comunhão de bens, né, das roupas e tudo aquilo que era necessário também para os outros, e tinham distribuído e para os pobres, né? E Gineta ficou encantada e ela disse aí daí é, assim sim que vai mudar o mundo desse jeito, né? E então é, quis conhecer Chiara né? E, Ficou impressionada de ver como elas viviam realmente para os pobres, que eram numerosíssimos naquela época. Né? Então, é, elas pediam coisas para o Eterno Pai e chegavam, é, eram sacos de farinha, sacos de, 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 de arroz, sacos de... E daí ela foi para casa, né de meta, abriu, pegou aquilo que tinha em casa, levou, mas quando viu que era pouco mais entrou numa igreja e pediu um trabalho né para Deus e não chegou daí pediu outra vez não chegou e daí ela disse mas como eu posso ajudar Kiara sem não sem não eu não tenho nada para poder dar e nessa terceira vez encontrou um trabalho que permitiu a ela de, de realmente ajudar e a partir daquele momento ela nunca mais deixou Kiara se foi morar com ela, né? Com elas e, e seguiu o Piara.
0: E e continuando com você, Nibes, para trabalhar um pouco melhor disso, porque primeiro tem um, o, o ponto revolucionário é justamente isso, não é? Jovens que abrem a gaveta e, e repartem aquilo que tem, porque como eu falei, estávamos nessa lógica do do fascismo e o lema do fascismo italiano era justamente esse: Eu não me importo. Então, não me importo com o outro, não me importo com, com quem está sofrendo, com o que está acontecendo. Então, grupo de meninas, né, jovens, que começa a fazer isso numa sociedade como aquela, não é É muito, muito, muito revolucionário. Mas esse grupo não se destacava somente pela questão do compartilhar. Também ali nascia uma espiritualidade. Né? Até conta um bastidor aqui, a gente não é muito de contar bastidor, mas quando eu falei com a Regina para matar a entrevista, ela disse assim, olha, podemos ser em três, porque aqui a gente não faz nada sozinho. né? Então, acho que isso representa bastante a espiritualidade que ali estava nascendo. Então, você pode contar um pouco mais para a gente dessa espiritualidade que começou a nascer ali, não é? seja da comunhão, da unidade.
2: Elas é, é, sentiam que realmente essa parte de compartilhar era muito forte, tanto que abriam a casa e, e, e os pobres iam comer com elas. Então, que era preparava com a melhor mesa, a melhor, as coisas que tinha, né? E colocava um pobre e uma focolarina, um pobre e uma focolarina. E eh, a vida delas era essa, né? de realmente começar o dia com o um fato de dar a vida uma pelas outras. Né? E colocando tudo em comum. Porque tinham descoberto que se Deus é pai, elas, os homens são filhos e são irmãos. né? Então, elas sentiram que deviam eh, dar a vida para que todos sejam um. Porque aquela oração que de, 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 de elas meditaram, é, nos refúgios, quando tinha a guerra, que, que abriam o um evangelho e liam a palavra e viam que a palavra não era só para ser meditada, mas ser vivida, elas começaram a colocar em prática. Então, cada palavra tinha esse peso de vida. né Aqui a história seria muito longa, porque cada palavra tinha um monte, um, muitas experiências concretas que elas faziam. Né? E na medida que elas viviam o evangelho, as pessoas eram atraídas, porque elas sentiam que essa era um, é, o desejo dela res delas responder ao, ao, ao testamento que Jesus deixou, que todos sejam um. Né? Então, viver pela fraternidade universal. Assim, resumidamente, era esse, assim, nasceu essa espiritualidade, que era, claro, não, não imaginava, nem queria fundar alguma coisa, mas em pouquíssimo tempo se formou uma comunidade em Trento, né, de 500 pessoas, de todas as vocações, né, jovens, adultos, padres, bispos, sacerdotes, velhos, jovens, né, e, Casados, crianças, né? Porque o Evangelho é para todos.
0: Sim. E a Regina, então, gostaria de complementar. Vai, Regina.
3: Assim, só um particular, né? Porque a Nives é, falou sobre essa página do Evangelho, né? Que é o Testamento de Jesus, quando ele pede, Pai, que todos sejam um. E elas entenderam que era uma página muito ousada, né? pensa elas eram só meninas, né? E liam essa, leram essa página num refúgio antiaéreo à luz de, de uma vela, né? Mas elas pediram a Deus, olha, se você é, para gente realizar esse teu desejo, o, assim, usa de nós como instrumentos para realizar esse teu desejo, né? Mas aí elas entendiam essa unidade que, que, que Jesus pedia era uma coisa assim muito alta mas que elas podiam começar justamente, como a Nives colocou muito bem, vivendo as palavras do evangelho. Ama o próximo teu como a ti mesmo, é, amai-vos uns aos outros, tudo aquilo que fizeram ao menor dos meus. E era isso que elas praticavam. Porém, tem um momento... Dizendo também dessa expansão que, que depois chegou né, no mundo inteiro, é, um momento, na festa de, de Cristo Rei, no final é, do ano, né, em novembro, é, tinha uma oração, né, elas estavam na missa e tinham uma oração que dizia assim, é, pede e eu te darei é, até os confins da terra. Né? Então, era, foi isso que elas pediram, que a gente possa ser este, um instrumento de unidade até os confins da terra. Né? E aí era, era o amor que propagava essa nova vida, né essa nova realidade de amor recíproco, de unidade, é, de, de, dessa dessa fé incrível no amor de Deus. Tanto que elas diziam, nessas né, primeiras, que entre elas Gineta, irmã dela e tantas outras, eram umas 15 mais ou menos moças, é, elas diziam que se elas tivessem morrido durante a guerra, elas gostariam de ser todas sepultadas numa única tom, numa única, num único túmulo e ali escrito e nós acreditamos no amor
0: sim e Isabel te coloca na conversa também porque por acreditar no amor elas não é entenderam que também precisavam atravessar não só cidades não é não só países mas também o oceano né e, e chegaram ao Brasil como é essa, digamos assim, essa decisão, não é? essa inspiração de que as Américas também precisavam daquele movimento, né? precisavam é, também beber né? dessa fonte evangélica que aquele grupo estava se formando e, e como que, é, como Gineta vem, vem parar dentro grupo, como que ela chega até aqui ao Brasil?
1: Sim, com como a a Regina e a Anívia falaram, o movimento foi se difundindo, começou-se elas viverem ali naquele pequeno grupo, mas em poucos, em pouco tempo eram já 500 pessoas na cidade que viviam essa espiritualidade, esse amor, e foi se difundindo, difundindo na, na Itália, na Europa, e até que, um certo momento, Ara, que tinha iniciado tudo isso viu que era o momento também de chegar a, a, a ir além do oceano, né? E escolheu entre aqueles primeiros que iniciaram junto com Kiara, que também nesse tempo iniciaram também a, os jovens, os rapazes também conheceram essa espiritualidade e começaram a viver a, a a dar impulso a toda essa vida, e, que era, e com todos ali, é, escolher, é, foram se colocaram à disposição quatro rapazes e quatro moças que vieram para o Brasil. Eu acho que a, a Regina sabe, pode explicar melhor do que eu, como foi esse início, essa chegada aqui no Brasil. Sim, antes de partir, porém,
3: né, tem esse particular, que dirigindo-se era Gineta e outras três focolarinas, e Marco Tetila, que era o primeiro focolarino né, homem, que vieram para o Brasil, eram os dois Gineta e Marco, eram assim aqueles, os responsáveis, vamos dizer, desses grupinhos. né? E Só que é, Chiara, dirigindo-se a Gineta, disse... Eu não, não te dou um crucifixo de madeira, de ferro, como muitas vezes os missionários levam em terra de missão, mas eu te dou o crucifixo vivo, que é esse nosso amor a Jesus abandonado, cru Jesus crucificado e abandonado, né? que é uma outra pérola, vamos dizer assim, da espiritualidade, da unidade, né? porque o preço para pagar a unidade entre os homens e Deus, né? que tinha sido rompido com o pecado original, foi Jesus e a morte de Jesus na cruz. E naquele grito né, de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É, é, Chiara, no início ainda do movimento, tinha entendido que esse era o momento mais... É, onde Jesus sofreu mais. Né? Então, elas pegaram essa, esse aspecto da... Da, da paixão de Jesus essa dor espiritual como vamos dizer assim né a, a, o preço para pagar pela unidade então ela deu a gineta gineta leva esse crucifixo vivo ao povo brasileiro né e assim gineta fez a viagem de quase um mês de navio né porque eles vieram de navio é, e quando chegou em Recife foi a primeira cidade onde elas é, eles é, se fixaram porque já um ano antes tinham passado, já existia uma pequena comunidade ali dos focolares. E quando Gineta chegou e se deparou com a realidade brasileira, para ela foi um grande choque pela pobreza, né? por, por constatar a desigualdade social que, que existia, a fome que transparecia no rosto das pessoas, né, a falta de dignidade. Então, para ela foi muito forte, porque mesmo vindo né, da situação de guerra que elas viveram, a pobreza, os pobres, mas não chegava a esse extremo. Ela dizia, eu não, é, pensando aquilo que eu vi no Brasil, eu não conhecia a pobreza na Itália. Né? Então, ela é, se pergunta como poder é, ajudar, o que fazer né? é, para dar uma resposta a isso. Então, é, a Gineta sempre se colocou nesse é, é, de buscar as soluções, né, para esses esses, interroga, esses interrogativos, vamos dizer, é, no Evangelho. Então esse ama o próximo, teu como a ti mesmo, né, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vos, vos dará, né. E foi e, e sobretudo é, é, visualizar, enquadrar nessa né, situação dentro daquele grito de Jesus abandonado. Era esse, aquele crucifixo vivo que ela encontrava, né? E Gineta foi muito, sempre muito concreta, muito, né, assim, imediata. E, e começou justamente, primeiro, com a fé a pedir, né? É, para aquilo que precisavam, para as pessoas que precisavam, mas também de ajudar, de pedir para quem tinha mais, de, de compartilhar essa a comunhão de bens, aquela experiência forte que elas tinham feito de comunhão de bens no início do movimento se repetiu aqui também, no Brasil. né? Então, era essa esse amor a Jesus, aban Jesus abandonado, essa é, fé nas palavras do evangelho, que foi pautando né, a vida de Gineta e daqueles que, porque é, naturalmente a comunidade cresceu e, e, e onde tinham esses, é, os problemas né, da, da nossa sociedade, né, da pobreza, né, elas foram procurando dar respostas. Cada comunidade que se abria em Recife, depois em São Paulo já tinha uma pequena comunidade, tinha sempre essa ação social também é, é, para dar resposta. Mas não era só isso, porque a Gineta dizia: não basta dar um pacotinho né, de fazer caridade, de a gente tem que formar homens novos, porque essa é a resposta né? de criar uma mentalidade nova entre as pessoas, para que exista comunhão, para que se possa é, ir buscar também através dos meios. Com, né, com, com os políticos, no, no sentido assim, né, é um direito do cidadão. Então, vamos conscientizar as pessoas para que eles também se autopromovam, para que eles também vão buscar os próprios direitos. Então, essa formação nova também, né? Era uma coisa que Gineta realmente tinha muito. De fato, aqui na Mariápolis, Gineta, mas lá em Recife, para iniciar de Recife, né? Teve uma grande ação numa favela enorme é, nas imediatezas de Recife que se chamava Is, é, Ilha do Inferno e depois de anos de trabalho da comunidade do movimento passou a se, a se chamar Ilha Santa Teresinha, porque mudou né, a face de, desse lugar. Aqui mesmo, na Mariápolis, é, Araceli, naquela época, né, enquanto a Geneta ainda estava viva, é, temos dois bairros que, que na qual teve uma grande promoção né, é, humana. Seja um bairro, é, é Bairro do Carmo, que é uma comunidade quilombola, que por anos moravam só em casas de, de pau a pique e tudo, e hoje é um bairro muito, muito diferente. Né? E aqui também, do outro lado da Mariápolis, tinha praticamente uma favela, e a gente. eu Posso dizer a minha, a minha é, experiência pessoal, quando eu estava aqui na formação, ainda quando jovem, quantas vezes a gente foi lá para ajudar as pessoas, mas não assim para dar, né? A gente entrava na, naquelas casebres, ajudava a limpar, ajudava a dar banho na, na, na senhora que estava doente. E isso é uma atividade até hoje que a gente faz. Assim em São Paulo, assim em São José dos Campos, em, em todos, no Rio de Janeiro, em tantas comunidades, né? no sul também quantas comunidades a gente fez esse tipo de trabalho Sim. mas esse é um aspecto que que eu estou vendo que a entrevista está indo mas é, além disso é toda a difusão né do movimento da espiritualidade dessa os primeiros focolarinos que nasceram né é, que que, se, que vendo aquela vida sentiram o um chamado e deixaram tudo e foram no giro assim de né, seis meses conhecer o movimento e, partiram para a Europa, né? O relacionamento com as famílias, o relacionamento com a igreja, isso aqui me parecia uma coisa também, um aspecto fundamental da vida de Gineta, é essa, esse relacionamento com os bispos, né? Em cada comunidade onde ela chegava, a primeira coisa: vamos procurar o bispo para se colocar a serviço, né? Para que o nosso trabalho, porque o movimento sempre mesmo que ara, né, é a serviço da igreja essa unidade que a gente quer oferecer, né, porque porque na realidade é, é esse ideal que todos sejam um é o ideal da igreja é a veste da igreja, né, é, é, é a face da igreja então a gente só pode se colocar a serviço.
0: Sim, Nives te trago para conversa novamente já que você é italiana o que que significa focolar? Porque a gente está falando bastante, né, mas porque essa expressão focolare? E também queria explorar um pouco contigo o que é esse termo chamado de providência, não é? Porque quando a gente pensa em providência, às vezes a gente pensa assim, ah, não, então tudo que eu quero, eu peço para Deus e Ele me dá. Mas tem uma lógica diferente a providência, não é? Não é tudo que eu quero, mas a vontade de Deus que eu aceito de fazer na minha vida, não é? Então, Primeiro, o que significa focolare e depois o que você pode falar para a gente sobre Providência? O
2: é, nome focolare em italiano significa lareira. É, por quê? Porque a lareira, ao redor da lareira, as pessoas, a família, se encontram para se esquentar, para viver os um momentos mais de família, porque é onde se cozinha, onde se, se aquece, né? E daí, é, foram, é, suscitou essa, veio fora esse nome justamente pela realidade que elas experimentavam e as pessoas da comunidade experimentavam esse calor que vinha do amor recíproco e que, que proporcionava uma presença entre, entre eles, entre elas e de Jesus no meio, de Jesus. né A gente fala de Jesus no meio das pessoas. né e que aquece, que que dá aquele clima de, de alegria, de, de bem-estar. E ficou o nome Focolare, mas o nome do movimento jurídico é Obra de Maria. Né? Ficou também movimento dos Focolares, né? porque é onde tem o um fogo, né? O um fogo que se alastra, né? que essa coisa e, e a providência é realmente esse esse acreditar também voltando ao amor né que Deus nos ama imensamente que Deus é Pai Deus provê e Deus dá né e Deus doa então essa esse amor que que, que passa né para para nós para que não fique nada com a gente, né? mas que a gente possa partilhar. Então, a providência vem de Deus, mas vem da iniciativa que a gente tem por causa de olhar para o outro necessitado, que precisa. Quando eu tenho dois casacos, eu posso dar um. né? E. Não sei em que sentido que você gostaria falar falasse da providência, mas Talvez. assim, a providência é também um meio que a gente tem continuamente também nos vocárias né no nosso no nosso consultivo a gente sempre vê né quanta coisa que a gente que a gente recebe de providência isto é desse amor que chega né é, e que dá para poder compartilhar
0: né? E, e só para quem está no, nos assistindo, não é? providência não é ganhar na mega-sena para viajar o mundo, não é ficar tranquilo, não. E isso também deve nos, nos guiar, não é? Quando a gente pede algo para o Senhor e a gente pode pedir tudo a Ele, mas o que, que a gente vai fazer? Para quem essa, essa graça que vai chegar vai servir? para o nosso egoísmo, não é? Para os nossos desejos ou para o próximo, não é? Ou para o nosso irmão, nossa irmã, principalmente aqueles que mais sofrem. É? Eu acho que este é um grande ponto porque é, eu sei que às vezes a gente pede coisas assim, digamos, individuais. Claro, a gente pede tudo para o Senhor, Ele é Pai. Mas de fato a gente tem que começar a fazer esse movimento da vida de pedir que nós sejamos instrumentos para o outro, não é? Então, que a questão de assim, Deus chegar na vida do outro, através de nós, através de um grupo, através da igreja, mas, enfim, que Deus chegue a todos, não é? que todos sejamos um, como a gente tem falado tanto nessa entrevista. Isabel, te coloco de novo na conversa. Agora eu quero entender o que significa Mariápolis. Né? E te faço também outra pergunta em relação a isso. O movimento do, dos populares acredita não só que as pessoas né, devam ter o carisma, a vocação, mas também os terrenos né, onde esse trabalho será feito. O que, que significa isso? Né? Então, o que é uma Mariápolis e como é essa, esse entendimento que aquele terreno também, digamos assim, é vocacionado para aquele trabalho?
1: Sim. Mariápolis quer dizer cidade de Maria. Polis é cidade. Cidade de Maria. Então, Chiara, quando... Os primeiros anos do movimento, dos anos de 1960, mais ou menos às vezes ela foi numa das, uma cidade da, Ita, da Suíça e ali viu aquelas abadias de São, de São Bento e ali ela porque eram grandes e elas assim que elas imaginava, sentia dentro que também tinha que no momento nascer cidades onde fosse testemunha desse amor recíproco. Então foram e, nascendo essas cidades de Maria, o que, que são? São é, cidades do, onde me, pessoas do movimento, depois vivem outras pessoas também ao redor, mas a Mariápolis são pessoas que é, aderem a, essa, a esse desafio de que viver de quatro horas o amor recíproco. Lógico que não é, não é fácil, mas existe aquela palavra-chave de recomeçar a cada instante. Então, nasceu na Itália, depois nasceu aqui no Brasil, em 72 iniciou-se a Mariápolis Araceli, naquele momento, e tem toda essa história que Gineta... Viveu em primeira pessoa, porque a um certo momento, a Geneta já estava aqui há alguns anos, e Kiara disse: é, Nós precisamos fazer nascer um centro do movimento aí em São Paulo. Geneta estava na Itália, num encontro, e Kiara disse: Gineta, 'Precisamos fazer nascer um, um centro do movimento em São Paulo.' E como Geneta era assim, imediata, tudo aquilo as propostas de Kiara voltando, ela se colocou a serviço para ter essa mariá, para esse centro do movimento. E foi uma experiência muito interessante, porque elas começaram a procurar, todos procuravam, todas aquelas pessoas que participavam do movimento procuravam esse lugar. E como você mesmo perguntou, também o lugar tem que ter a vocação para para ser para essa finalidade, né? E então aconteceu que tinha uma pessoa, apareceu uma uma propriedade em São Paulo, uma casa que tinha todos os requisitos naquele momento que se esperava. Então, se procurou essa os meios para também dessa comunhão de bens entre os, os membros do movimento para adquirir essa essa propriedade, para alugar essa propriedade. E estava tudo certo, no dia que ia ser assinado o contrato, essa pessoa telefonou o proprietário e disse que não queria mais fazer esse, esse contrato com elas, porque tinha uma pessoa que precisava mais. E Gineta ficou muito adolorada, mas o que que ela pensou? Que ali também era o momento de amar a, a cruz, a Jesus abandonado e dizer sim. Ela mesmo se estava muito adolorada com aquela situação, com aquilo que aquele senhor tinha que tinha mais ou menos assim parecia traído aquele aquele combinado, né? Ela voltou para cá, ela chegou, foi, voltou ao quarto dela, encontrou uma estátua de Nossa Senhora, que ela tinha ganho de Kiara, e para ela significava muito. Ela disse assim, eu não posso me vingar dele, como se vinga o mundo, eu tenho que fazer uma vingança de amor. Então, é isso que me representa muito, que eu, é muito importante para mim, eu vou fazer um presente. E ali ela tinha também ganho uma outra uma caixa com rosas, e ela então, confeccionaram um belo pacote de presente e levou para esse senhor. Né? Então, era sempre essa... Depois, se viu que, realmente, Deus que conduz a história, aconteceu tudo isso, depois aconteceram... Elas começaram a procurar outros, outros lugares, e até que, um dia, alguns focolarinos também estavam... Procur... ajudando a procurar e passando, indo em direção a Ibiúna, en... olharam ao lado e viram a terra e disseram, quem sabe é essa? É. E Gineta, eles comunicaram a ela, foram ver, mas não tinha aquela certeza né de que se fosse aquele lugar. Gineta foi com algumas companheiras dela, foram aparecida e pedir a Nossa Senhora aparecida que desse uma um sinal que aquele era o lugar certo, o terreno certo. Em seguida veio uma, um corretor e oferecer e o que que foi a, a, o sinal? Que esse corretor ofereceu o preço era um valor. Só que quando ele ofereceu o valor, eles diminuíram porque ele disse assim, a minha parte, como é uma para uma obra de Deus, eu tiro a minha parte de corretor. Aí ao fazer o né, ali o contrato tudo com o proprietário, o proprietário também senti, se sentiu impelido a também a parte dele deixar porque era uma obra de Deus. Então foi diminuindo. Nesse meio tempo, uma focolarina que estava aqui também é uma falcalarina italiana Recebeu uma herança da família E veio Então, é, da saída desse pedido A Nossa Senhora Aparecida As respostas começaram a chegar né Em seguida Depois, é, sei que Ficou naquela época era 20, 26 mil cruzeiros novos Era é, é um valor desse tipo Que não, não né? E então foi feito todos os cálculos, como ia ser pago depois em várias prestações e os valores. E, esse, e depois tinha 500 reais mensais, né? Nisso chega a transferir uma focolarina, que ganhava 500 reais mensais e poderia ser pago aquela. E assim foi: é esse, né? Essa vocação, né? Responde com, né? Com, coisas, com os, coisas materiais, mas é é o amor de Deus que sinaliza que é uma obra, é para uma obra de Deus, ele realmente a gente vê nesses anos todos o quanto é, tudo que aconteceu na Mariápolis, Araceli, que hoje, Gineta, fruto desse amor incondicional de Gineta, mas também desse acreditar que Deus cuida de cada Lógico, temos que nós fazermos a nossa parte De trabalhar, de de bater a porta de Deus né Esse bater e bater e ser aberto Nessa vida constante da palavra Acho que, não sei se eu com essa resposta
0: Sim, com certeza E Regina, ainda falando das Mariápolis é, eu acho que tem gente que ficou com dúvida, que ficou com vontade de conhecer uhum. as Mariápolis, não é? Então, localiza para a gente, por gentileza, no Brasil, aonde a gente pode encontrar é, grupo, é, grupos estabelecidos do, do Popolare, é, as Mariápolis, aonde, onde estão? Porque você está em uma, né?
3: Sim, aqui no Brasil são três Mariápolis, né? Tem a Mariápolis de Neta aqui, por é próximo a São Paulo, em Vargem Grande Paulista. Tem a Mariápolis Santa Maria, em Recife, né, que fica na BR Paraíba-Recife, muito próximo a Recife, uma meia hora de Recife. E tem a Mariápolis Glória, que fica em Belém do Pará. Também próximo à cidade de Belém, não próprio na cidade, mas é, né, nos arredores da cidade de Belém. Essas são as três Mariápolis depois praticamente em quase todos os é, é, as, quase todas as capitais temos também os focolares né os focolares femininos e os focolares masculinos né é, é, então, Recife João Pessoa Maceió, e vai descendo né Manaus é, Belém é, 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 Palmas em Tocantins é, aqui em São Paulo, temos em Bauru, em São Paulo, aqui na Imbaixão Grande, no sul, Londrina, Florianópolis, Porto, é, Porto Alegre, Curitiba, é, Rio de Janeiro, Espírito Santo, insomma, praticamente né, é, é, são muitos focolares. É, é, Óbidos, né, em, em Belém, é, na, na região norte, no Pará, Paragominas também, no Pará, é, Teresina, que que sim. É.
0: Então, uma certeza que fica, se alguém quiser encontrar esse amor vivido 24 horas, uhum. bem próximo da sua é, casa, sim. e algumas é. de... De é no
3: Horizonte, né? Também no centro, aí do... Brasília, naturalmente, é, é, é. No nosso centro nacional.
0: E continuo com você, Regina, pra... porque Gineta chega, não é? E percebe que não é só o um lugar que tem que mudar, mas as pessoas, não é? Então, precisa de pessoas novas é para que exista uma realidade nova, não é? E quando a gente fala de pessoa nova, é? ou renovada, a gente lembra de juventude, né? qual a relação dela com a juventude, com o
3: jovem? Ah, olha, eu posso, eu vou dizer uma pequena experiência minha, né? porque eu conheci Gineta quando eu tinha 17 anos, né? então é, eu fiquei muito impressionada né? com, a, com a figura de Gineta, com esse, esse amor que ela transmitia. E, e me fascinou então é, eu procurei vir participar sempre dos encontros para me nutrir dessa sabedoria que ela também é, ela nos transmitia né é, e, e era sempre também um relacionamento pessoal com a Gineta né mesmo que era um grande grupo mas sabe aquele é, Naquela época também, a gente não tinha todos esses meios, mas a gente se comunicava muito por carta. Então, é, eu mesma, né, depois de ouvir a falar várias vezes, dava um retorno para ela. Né? Olha, Gineta, isso aqui me tocou, quero viver assim. E ela sempre nos, é, é, nos dava força. Né? Eu, um pequeno particular, eu tinha, crescendo né, adolescente, tinha um problema com meu pai, porque meu pai tinha um problema é, de de bebida, né? de, de chegar em casa bêbada. Então, eram uma, umas coisas que, que tipo, me feriam muito. Né? Eu me lembro uma vez, escrevendo a Gineta, dizendo, mas é, eu não consigo entender, é, o meu pai, eu não consigo entender por que, que eu tenho que sofrer assim. Né? E Gineta me respondeu quase imediatamente, dizendo, mas Regina, é Jesus abandonado, é o grito de Jesus abandonado. E Jesus abandonado a gente não entende, a gente ama. Né? então era aquela com você aquela formação que vai transformando por dentro a gente né é, mas eu gostaria de passar essa 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 é, para responder sobre a juventude a porque ela né por muito tempo trabalhou com a juventude ela também foi, fez parte da minha formação então gostaria que ela respondesse porque ela tem muita experiência
2: nisso. sim é... Desde 1973, na, na Mariápolis, Araceli, tinha já uma casa onde algumas jovens que se chamavam GEM, porque era o um nome de geração nova, GEM, geração nova, a segunda geração do movimento popular eram as jovens os jovens, né? depois a GEM 3, que são a terceira, o GEM 13 e a quarta, que são os pequenos, né? e então tinha essa casa né aonde a gente passava um ano né de formação trabalhando ajudando a construção da Mariá em 1983 a de me pediu né de de, de acompanhar a formação né, de, dessa, de uma das casas né? e eu me lembro que a experiência era tão viva com e atraía muito as jovens né? então em certo momento, abrimos uma outra casa, foi a terceira casa, depois a quarta e eram tantas os pedidos né de poder vir na Mariápolis que eu um dia fui, fui de neta, não dá mais, não tem mais lugar. Será que a gente fala para elas de vir o um ano depois, né o um ano seguinte? E ela disse, de jeito nenhum. Vamos ver como a gente pode fazer, então, numa das casas tinha um sótão, né, onde tinha a caixa d'água, material de construção, muita coisa assim, e a gente foi esvaziar esse sótão, <risos> colocamos os colchões no chão e a gente ficaram ali, né, e porque preferiam né, fazer isso do que renunciar por um ano e ir no ano seguinte, né porque Gineta não, não, não queria que mandar embora alguém que quisesse fazer uma experiência de Deus, na espiritualidade do movimento, né? Então chegaram a ser quase 70, né, em, em, divididas em quatro casas, né? E foi uma experiência belíssima. Mas é, Gineta sempre não parava, né? Nessa de pensar nas na jovens, nos jovens. Né? Então é, quando via que as focolarinas casadas, né, que são que fazem parte do focolar, né, vinham para as reuniões, ela via que eles tinham filhas pequenas, né, então ela começou a ficar preocupada, porque disse as, as, as mães vêm aqui, mas as filhas que estão sozinhas em casa, talvez, na frente da TV, então começou a dizer, mas precisa de um local para elas, de modo que elas possam brincar enquanto as mães estão na reunião. Então chamou uma uma bailarina do movimento, né, para para desenhar o, uma sala de dança, uma sala de teatro. Depois é, desenhou o, o projeto de uma casa, uma eventual casa né, futura, né, para ela. E quando em 90, 1990 teve um congresso da Gen3, né, das adolescentes, ela é, e queriam muito uma casa para elas. Então, é, Gineta sentiu que era o momento de pedir para Chiara né, essa casa. Em 91, Chiara veio e, e colocou a medalha no terreno onde seria construída essa casa. Né. Então, começou uma movimentação no, no, no Brasil inteiro com atividades da, parte, por parte das meninas, né, dos pais, né, e a casa foi construída. Então, o primeiro grupo era foi de 10 em 13 de todo o Brasil. Era um desafio, porque é, adolescentes, para passar um ano longe de casa, né? É, a Edneta, todo dia, chamava elas na missa, é, na capelinha dela. Então, é, ela, é, a Edneta tinha um olhar especial, né? se dava conta se alguém delas não estava muito bem ou não, então, acabada a missa, ela chamava no escritório dela e, e queria saber como é que elas estavam vivendo, né? Se viviam o Evangelho, né? E as meninas contavam muitas experiências, né? Porque realmente eram, um, era um entusiasmo a todo vapor, né? E muitas vezes, a Gineta se ficava vibrando com as experiências delas, porque dizia, são elas são nós. Quando começamos, quando começamos a confiar a essa vida, né? E, e assim ia formando, né? Ia após dias, né? É, Algumas dessas gentes estudavam no sarroque no ângulo, né? E, e, e quando voltavam da, da, da escola, e iam, vinham contando, né? Só para nós, né? aquilo que elas tinham vivido, mas aquilo que tinham aquilo que tinham visto, aquilo que tinham ouvido, muitas vezes era muito pesado, né? Era como chegava quase a sufocá-las, né? Essa superficialidade e materialismo, né? Dos colegas das colegas. E um dia, uma delas né, voltou chorando, dizendo que tinha perdido a pureza de tanta coisa feia que tinha ouvido. Então, eu, eu fiquei preocupada. né Então, fui falar com a diretora disse, será diretora que não é o caso de que elas mudem é, de escola? É, também, por relação à responsabilidade com, pai, com os pais. né E depois... É, Dineta, seria muito bom que você escute essas coisas que elas ouvem, né? Assim elas se esvaziam, tipo né? mais tranquila. Né? Aí Dineta me olhou e disse, mas, é, não, se são coisas feias eu também não quero ouvi-las. Se faz mal para elas, faz mal para mim. Eu fiquei impressionada. Pela integridade de Gineta, uma pessoa que era companheira de Chiara, já com idade, né? E essa firmeza, né? E, e saber que não adiantava, né? E depois, com relação à mudança da escola, disse: mas como? É, a gente quer tirar elas quando elas têm dentro delas um carisma, que é a unidade, que é. é oh, oh, que leva a Deus, as pessoas, elas não devem fugir. Elas devem ser protagonistas é, dessa vida que, que elas têm e, e, e pegar a chance para passar aos colegas. E, então, é, chamou elas numa linha e contou a elas muitas experiências dos primeiros tempos, muitas experiências de como elas estavam vivendo o evangelho eu percebi como realmente a resposta para elas era viver a sabedoria, se encher sabedoria. Assim elas ficaram no ângulo. Porém, um dia, uma delas, voltando da escola, toda com medo, disse que tinha sido rodeada por um grupinho de colegas e a líder do grupo tinha dito para ela que, no dia seguinte, ela não teria voltado não iria vestida de shortinho de sem manga, ela teria sido despida na frente de todo mundo. Né? A gente se assustou, ela estava bem assustada, essa menina. Né? E, então, eu fui, fui falar com Gineta. Gineta chamou a menina e falou assim, olha, amanhã você coloca o, a roupa melhor que você tem Pega essa caixa de chocolate e leva de presente para esse grupinho. E depois fique tranquila, porque todo mundo vai rezar por você a gente vai estar junto, imunidade né? E chegando o dia seguinte, né, entrando na escola, ninguém falou nada para ela. E não na hora de intervalo, ela foi entregar esse, esse, essa caixa de chocolate. E... E a menina, a líder, né, olhou para a gente e falou, mas como é que você ficou sabendo que hoje é o meu aniversário? Aí fizeram festa com a caça de chocolate, assim, e depois, no dia seguinte, a menina é, foi atrás da gente e disse, mas por que você é tão diferente? Me conte da sua vida. E foi o um momento que, que a gente pôde colocar a vida né, do da vida 3, do movimento, da unidade, de viver pelo mundo unido. E essa menina, depois, levou os diretores do Anglo, os colegas, alguns professores, para visitar a casa gentrês. E de neta, é, toda vez que chegava alguma, alguma personalidade, ou bispos, ou, ou sacerdotes, ou pessoas importantes, queria... Sempre que visitassem a casa de empresas, né, para elas contassem as experiências, fizessem um show para elas, né, assim, Gineta formou realmente milhares de jovens a vida, né, desse ideal da unidade, com seus testemunhos, com as palestras, né, com a radicalidade, né, fascinando, né. Assim. Mas uma experiência forte que deixou um marco na juventude de alguns anos atrás foi quando uma menina, uma Gen3, disse para ela que queria ser como Maria, mas que a mãe comprava roupas indecentes, né, impondo que colocasse essas roupas sem modéstia. Né? Então, Gineta sentiu sobre si, né, assumiu a dor dessa menina, e com uma estratégia bem inteligente, né? promoveu a moda mariana, isto é, pediu para as meninas de todo o Brasil de visitar as lojas, as empresas de moda, pedindo roupas diferentes. Né? E, assim, é, essa 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 procura de roupas diferentes realmente é, pegou <risos> e começaram a aparecer nas vitrinas é, realmente coisas diferentes, maiores, diferentes, né, maiores, assim, e, assim, foi uma experiência muito, muito, assim, formativa, né, para a gente. Depois ainda, é, muitas jovens, né, seguiram a Deus, né, respondendo ao chamado de entrar no focolar, né, agora estão no mundo inteiro, né, mas... É, com essa marca né da vida de Gineta na vida
0: dela Sim. você falou bastante dos anos 90 Nives e Gineta nós temos a graça de, de ter latido até pouquíssimo tempo não é dos, dos das pessoas é? que estão em, em processo de beatificação ou canonização né Gineta é uma daquelas que chega ao século 21 mesmo que tem a girado. 2001, 8 né? de março de 2000. Hum. Então, como, hum. que é? como são esses últimos momentos da, da vida dela? Porque já é algo diferente. Gineta é italiana, então ela poderia, em um determinado momento, dizer, olha, agora é hora de voltar para o meu país, não é? o trabalho aqui está consolidado, está feito, então. mas decide ficar. Né, decide entregar a vida totalmente até o último momento. Né? Então, não sei quem de vocês poderia falar sobre esse momento final e também sobre as últimas palavras de Gineta, que eu acho que nos dizem muito. muito é algo realmente muito especial, Isso. momento final da vida dela.
1: Acho que a gente pode se completando, né? porque sim, sim. eu tive... É, eu tive... O privilégio, eu posso dizer, de conviver com a Dineta muito de perto por muitos anos, porque eu fazia assim, estive vários anos que eu trabalhava na casa dela, na casa dela eu, é, cuidava da alimentação dela, muitas vezes também a parte de levar, de acompanhá-la, dirigir para ela e, e tantas outras coisas que que era dessa vida mais mais íntima, mais do dia cotidiana, né? Então, isso eu sinto mesmo como agradeço a Deus deste privilégio. E os últimos dez anos da vida de Gineta foram muito, muito importantes, como toda a sua vida, mas foram fortes, foram regados de muita ação de Deus na vida de Gineta e de consequência de todo o Brasil, de todos nós que. Né? Então, porque Chiara veio ao Brasil em 91, depois de vários anos, que a última vez que que Ara tinha vindo ao Brasil foi em 1966, ela veio ao Brasil em em, nove, em maio de 91. E ali nasceu a, a economia de comunhão, que isso aqui nós deixamos para um outro momento para a gente. Falar sobre porque é um capítulo à parte. Depois nasceu também o Movimento Político pela Unidade, nesse período, que também é, é toda uma ação na política, também que Gineta se. Nossa, fez um trabalho maravilhoso. E tantas outras coisas, né, que aconteceram nesses últimos dez anos da sua vida. Em 99, ela começou a não estar bem. E, para, por amor a ela também, disse, olha, Gineta, agora você deve deixar essa toda essa responsabilidade e cuidar da sua saúde, porque é, é importante a saúde. E Gineta, com uma dignidade, com um ato muito é, de doação completa a Deus, deixou todo tudo aquele tudo aquele empenho, mas nunca deixou esse né, esse amor a Jesus abandonado que era o, o, o empenho maior da sua vida e, e começou e né cuidar da sua saúde então naquele ano de 2000 foi um ano bem é, cheio de é, momentos que teve hospitalizada e ou em casa mas sempre Tendo esse cuidado muito grande com a saúde, mas essa herança que a Gineta nos deixou é, é muito é muito importante, né? Que principalmente é uma herança na vida da palavra, que para ela era importantíssimo, que ela, o dia era permeado da vida da palavra, ela começava, ao levantar-se, ela dizia, aqui eu posso viver uma palavra do evangelho, ao, ao ir para o café da manhã, era o, outra, e assim ela decor, descor, discorria todo o dia com as palavras do evangelho, então foram... No, no último momento, nos últimos momentos, porque ela faleceu em março, em janeiro ela teve oportunidade, mesmo com a saúde bem fragilizada, ela assim ela teve oportunidade, porque ali na Mariápolis aconteceram vários congressos nacionais, pessoas do Brasil vieram, e ela teve oportunidade de esses vários grupos que estiveram na Mariápolis. E uma coisa que ela dizia, além de Outras, ela diz assim que o importante era que a gente deveria recomeçar sempre. Assim, se, se eu pudesse mudar o meu nome, eu colocaria recomeçar. Então essa, esse, sei, essa grandeza de estar sempre é, numa na novidade do amor, esse dar sempre, esse viver sempre esse amor que nos renova sempre. E assim foi, né? Que até na última semana, sim, ela ainda teve a oportunidade de saudar pessoas e tudo. E quando, no dia 8 de março, ela não se sentiu bem foi hospitalizada, ela disse, né, que oferecia tudo aquilo. Era esse momento deparar-se de com novamente com aquele esforço que ela tinha a vida a vida inteira ela tinha dito o seu sim a ele e às vezes que sem remissão de sangue não há salvação foram as, as suas últimas palavras então é, nos deixou um legado muito grande e que nos faz né, deixou essa marca em muitos de nós
0: exatamente como como eu falava no dia internacional das mulheres a Regina também quer falar pode é. complementar Regina por favor
3: não sim acho que é, é foi muito significativo e é significativo até agora né essa data que foi o né, falecimento de Gineta porque Gineta, é, a figura né de Gineta que eu tenho é realmente dessa mulher realizada né dessa mulher realizada plenamente na sua vocação né, e, e porque muitas vezes né é, as pessoas pensam, especialmente para uma mulher, é, quase como a realização maior é a maternidade, né você poder gerar uma vida nova, e isso até me arrepia, me veio de me emocionar, porque a Gineta foi realmente uma grande mãe, né? ela gerou essa vida, praticamente se pode dizer, não sozinha, porque a nossa a <risos> a, a espiritualidade não é individual, mas com todos, mas ela é essa figura de mulher forte que gerou esse povo brasileiro dentro dessa espiritualidade coletiva. Então, é muito significativo essa, essa coincidência. Né? E gerou como? Gerou, gerou na dor, né? porque uma mãe, para dar a luz ao filho, sofre. Então, essa, como a Bel tinha colocado em relevo, né? essa fidelidade dela a esse esposo, a Jesus abandonado, era realmente né, na dor, né? em muitos aspectos, que agora a gente não pode entrar porque também já está ficando longo, mas é, 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 uma, é uma figura de, de mulher realizada que deixou essa herança para nós, é, como esse legado né, que a gente procura levar. Sim.
0: E continuo contigo, Regina, para fazer a pergunta que a gente sempre faz no final, de cada entrevista, eu vou fazer para as três naturalmente. É, tendo como base a vida, a Santa de Deus, Gineta Cagliari, como é que a gente pode crescer em santidade? Como é que alguém que está nos assistindo pode dizer: Olha, eu quero de fato abraçar esse caminho? Quais são as lições que a Gineta nos traz para que nós também sigamos, trilhemos esse caminho da santidade?
3: eu diria é, a, a fé nas palavras do evangelho, né? Como o Gineta sempre viveu essa radicalidade no, no colocar em prática aquelas palavras, né? É, realmente essa que como, como né, o evangelho não é só para ser lido, meditado, mas é para ser colocado em prática. Então eu eu penso que alguém que tem sede de santidade, é, pode realmente começar a, a abrir a, né, o, o evangelho, ler uma frase, uma frase curta, né, mas colocando em prática. Não sei o que mais que as, as, as outras focolarinas gostariam de dizer.
0: Nives, por favor, como é que a gente pode chegar na santidade inspiradas pela vida da
2: Gineta. É, olha, é, a Gineta era especialista né, em viver as palavras né, de, do Evangelho. Ela, muitas vezes, é, quando a gente estava trabalhando, né, ela vinha e, e perguntava que palavra de vida vocês estão vivendo agora? Né? E a gente ficava é, assim, né, era um chacoalhão, porque às vezes a gente vivia... Mas a gente percebia que a coisa mais importante era viver a palavra no momento presente, isso é viver o momento presente, porque ali tem a graça de Deus, né? A santidade se alcança no momento presente, não pensando no, no passado
1: ou se projetando no futuro.
0: Isabel, como é que a gente pode chegar na santidade?
1: É, eu acho também complementando e repetindo o que elas disseram também essa esse viver o momento presente com plenitude, procurar, assim, ser totalmente ali, acolher de Deus cada coisa e amar a cada próxima as, ou as circunstâncias que se apresentam, mas no momento presente, que Deus nos dá a graça e nos dá a sabedoria para viver cada momento, se a gente está completamente é, a fazer a vontade de, dele, vivendo as suas palavras, né?
0: E para que também a gente contribua para esse processo, né? que a gente sabe que não é nada simples, apesar de estarmos diante de alguém que de fato é a radicalidade do Evangelho. Então, agora a gente reza, porque também precisa de muita oração. É né? Uma pessoa é. que muito na vida esteve de joelhos no chão, agora precisa da nossa oração, da nossa insistência a Deus para que também ela chegue aos altares, possa ser beatificada, no futuro canonizada, não é? Então vamos é, através desse momento, não é? Cesar a oração da serva de Deus, de Maria Galileária. Fazer também o nosso pedido, não é? para o nosso pedido e muita coisa, mas sendo aquela lembrança de pedir que nós sejamos instrumentos na vida do outro, não é? Que não seja tão somente um, um pedido Digamos assim, individual, não é? Mais que seja. Então...
3: Que é o Santinho, né? Da, da, da Serva de Deus, onde tem uma pequena biografia dela e atrás a oração, né? Que a gente sempre pede por intercessão de gineta.
0: E também, antes, antes de você fazer a oração, uma coisa que é fundamental. Se você conheceu a vida de gineta, não é? Tem rezado. É, pela intercessão dela, por favor comunique, não é? Em alguma graça mesmo, que seja mais íntima que você acha, mas comunique porque é importante. Cada é? cada graça certamente conta, claro que depois são necessários os milagres, devidamente comprovados, mas é importante, não é? Que a igreja também tenha essa, esse conhecimento de quantas graças né, são alcançadas através da vida da, da Gineta. Então, agora vamos à oração.
3: Santíssima Trindade, que as celestes no coração de Gineta a fé incondicional nas palavras do Evangelho e na providência divina, bem como grande caridade e ardente zelo pela realização do testamento de Jesus à unidade. Concedei que, se for vossa vontade, sua vida seja apresentada como modelo de santidade para a Igreja. Que o exemplo de sua vida nos ajude a concentrarmos também nós, a mente, as forças e o coração, no amor a Jesus crucificado e abandonado, caminho para a unidade, e no cumprimento constante de vossa vontade, tendo como modelo Maria Santíssima. Concedei, nos por sua intercessão, se for vossa vontade, a graça que vos pedimos Amém
0: Amém, Amém. E assim a Amém. gente Amém. agradece Olha, a gente já fez entrevista sobre a serva de Deus, Lurdinha Fontão, também é popularina.
3: Sim.
0: E uma característica que ela tinha, que vocês têm, e que a Gineta tinha, é um sorriso Estão sempre sorrindo, né? <risos>
2: Obrigada.
0: Então, meninas, agradecemos. Isabel, Miles, Edina, agradeço a vocês, se alguém quiser concluir.
3: Obrigada a você, a... Fábio, né? Por essa atividade. Ah, é Nossa né? que
0: agradecemos. Sim
3: por essa oportunidade e por esse trabalho maravilhoso que é esse projeto Brasil Terra de Santos. É. Eu também fiquei encantada vendo né, o Facebook, o Instagram, de todo esse bem que vai, porque realmente né, a luz tem que se ser colocada em cima né, para nos dar, para orientar o nosso caminho. Então, realmente, muito obrigada por essa oportunidade. E estamos à disposição também né, para aquilo que você precisar. É realmente uma, uma riqueza para a igreja, né? conhecer a vida de tantos... É como o Papa Francisco disse, né? na, na, acho que é na Evangelho Gáudio, é, é o, o santo da porta ao lado, né? que muitas uhum. vezes a gente não conhece, né? mas é, isso é, esse projeto é maravilhoso, porque nos dá essa possibilidade. Então, muito obrigada. Sim.
0: Obrigado a todos vocês que também acompanharam, curtam, compartilhem essa entrevista e assim a Gineta vai sendo cada vez mais conhecida em nosso país, ela que tanto nos ajudou a encontrar a unidade, a encontrar a paz, a encontrar a comunhão com o Senhor. Obrigado a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau,
2: tchau.